Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Juan, Juan capítulo 5. Vamos a empezar en versículo 30 en un momento. Juan capítulo 5, versículo 30 al final del capítulo, versículo 47. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes alguna vez han servido como jurado? ¿Alguien? ¿Algunas personas? He sido llamado varias veces, nunca he sido elegido. El pastor Joe fue el presidente de un jurado una vez. Pero eh, es interesante que muchas veces este proceso puede ser muy, muy largo. Y hay un libro, se llama el Libro de Récords Mundiales, Guinness. Está lleno de récords mundiales. Y según este libro... El juicio más largo en la historia fue un juicio que empezó en el año 1987. Uh, tres empleados de una escuela preescolar fueron acusados de un crimen muy, muy serio. Pero este juicio duró, mira, 919 días finalmente un empleado fue absuelto y el jurado no pudo llegar a un veredicto para los otros dos. Pero me alegro que yo no estaba en este jurado. Fue un juicio muy, muy largo. En nuestro pasaje de esta mañana, es como si Jesús estuviera siendo juzgado. En un sentido, el juicio de Jesús no comenzó cuando él fue arrestado. En un sentido, Jesús estaba en su juicio, todo su ministerio terrenal, mientras la gente debatía quién es Jesús. ¿Es realmente el Mesías? ¿Es realmente el Hijo de Dios? Sus afirmaciones son realmente verdaderas. Tal vez Jesús esté siendo juzgado en algunos de sus corazones esta mañana. Cada persona aquí tiene que llegar a un veredicto con respecto a Jesús. Tienes que responder de alguna manera. Es Él el Salvador. Él será tu Salvador. Lo seguiré o no. En los versículos que vamos a leer esta mañana, ciertamente se parece un juicio. Escuchen algunas de las palabras que se usan repetidamente en este pasaje. Juzgo, juicio, testimonio. Testimonio aparece diez veces en este pasaje. Jesús acaba de testificar en su favor en los versículos anteriores que estudiamos los domingos, los dos domingos pasados. Jesús afirmó ser igual a Dios llamándole su Padre. Jesús dijo, yo hago solo lo que el Padre está haciendo. Él afirmó ser amado por su Padre. Él dijo que tenía la capacidad de impartir vida. Él dijo que él tenía la autoridad para juzgar la humanidad. Él dijo que tenía la, el poder de resucitar a los muertos. Él dijo que era digno de honra. 
e incluso e dijo, si no me honran a mí, no honran a mi padre tampoco. Estas afirmaciones son asombrosas, pero había un problema. En el primer siglo, si un hombre testificaba para sí mismo, su testimonio no fue válido. Tenía que, que haber por lo menos dos o tres testigos según la ley. Así que mira lo que hace Jesús. En el versículo 30, que no voy a leer, pero en el versículo 30, Jesús resume su testimonio en los versículos anteriores. En el versículo 31, Jesús reconoce que según la ley, el testimonio de un solo hombre no es suficiente. Él dice... Si yo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es que las palabras de Jesús no fueran verdaderas, pero su testimonio no sería considerado verdadero si no hay otros testigos. Entonces, ¿qué hace Jesús? En el resto de este pasaje, Jesús Llama a cuatro testigos al estrado para testificar en su defensa, en su favor. Y esta mañana vamos a escuchar lo que dicen los testimonios y los testigos que llamó Jesús y por qué es importante para nuestras vidas hoy. Primero vamos a ver en ese pasaje el testimonio del hombre. El testimonio del hombre. Mira versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El hombre que Jesús llamó al estrado fue Juan el Bautista. Y tal vez pienses que es un poco extraño que Jesús, quien es el Hijo de Dios está apelando a Juan, quien es solo un hombre, para testificar en su favor, en su defensa. Bueno, escuche lo que Jesús dijo entonces. En versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Esa palabra... Recibo, también se puede traducir, busco, yo no busco el testimonio del hombre. Jesús no necesitó el testimonio de Juan, pero ellos sí. Y Jesús dijo, yo digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Con gracia y humildad, Jesús llamó a Juan para ellos, tal vez ellos escucharán al testimonio de Juan. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que, uh, quisisteis recocijaros por un tiempo en su luz. Jesús llamó a Juan antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué? Cumplido. 
Eso es lo que yo quiero, Jesús. Yo quiero escuchar a Jesús decir sobre mí un día. Que Howard estaba una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha no se enciende sola. Su aceite tiene que ser sumistrado. Alguien más tiene que encenderlo. Y cuando lo encienden, arde por dentro, brilla por fuera, da luz a los que están en la oscuridad, qué hermosa imagen de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso describe tu vida esta mañana. Se puede decir sobre ti o oh, cuánto necesitamos algunas antorchas ardiendo y alumbrando en el mundo de hoy. Como una antorcha que ardía y alumbraba, Jesús dijo, que ellos estaban dispuestos a regocijarse en su luz por un tiempo. Ellos disfrutaron su predicación por un tiempo. Les encantaba lo que tenía que decir por un tiempo. Hasta que Juan apuntó a Jesús y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente, ellos no estaban interesados en Juan el Batista. Pero no te pierdas el punto. El punto es que Dios puso a alguien en sus vidas, alguien que ellos conocían, alguien que ellos respetaban, quien los señaló a Jesús. Hubo un testigo humano que les dio, que les dijo que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Y ese hombre que ellos escucharon predicar una y otra vez, él testificó sobre el tiempo cuando él bautizó a Jesús y vio al Espíritu Santo descender y escuchó la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ninguno de nosotros hemos conocido personalmente Juan el Bautista. Pero si estás aquí, probablemente has conocido a alguien cuya vida fue transformada por el poder del Evangelio. Alguien que fue liberado del pecado, de la adicción, de una vida de desesperanza. Alguien que estaba en el camino de la muerte y la destrucción, pero Jesús lo salvó. De vez en cuando hay una conversación que yo tengo en la comunidad. Cuando estoy en la comunidad, una persona uh, me dirá, Pastor Howard... Es verdad que una persona, y me dan su nombre, que un, un fulano, esta persona, es un miembro de tu iglesia. Y mi primer pensamiento es, uh oh, ¿qué hizo esta persona? Pero después de pensar eso, yo diré, sí, esta persona, él o ella, es un miembro de, de mi iglesia. Y la otra persona me dirá, oh, he conocido a esa persona desde hace mucho, mucho tiempo. Si supieras quién era antes de conocer a Cristo. 
Yo no sé cuántas veces he tenido esta conversación. Mira, he tenido esta conversación sobre algunos de ustedes hoy. Tal vez tú eres una de esas personas. Quizás conozcas a una persona así. Y si no, si me puedo ofrecer a mí mismo humildemente y decir que si supieras quién era yo y don, a dónde iba yo, sabrías que es solo por la gracia de Dios que yo soy quien soy y dónde estoy hoy. Y un día yo creo, yo creo que si mueres sin Cristo, en el juicio ante Dios, Dios va a recordarte de cada persona que Él puso en tu vida como una prueba viviente del poder de Dios y la verdad del Evangelio. Jesús llamó al testimonio de Juan, el testimonio del hombre. Entonces Jesús llama a otro testigo, el testimonio de las obras de Jesús. El testimonio de las obras de Jesús. Mira versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Después de llamar a Juan al estrado, Jesús llama a su próximo testigo, sus obras, sus obras. Jesús dio el oído a los sordos y la vista a los ciegos y limpió a los leprosos y echó fuera demonios, convirtió el agua en vino, caminó sobre el mar, sanó a los cojos y resucitó a los muertos. En otras palabras, Jesús hizo las cosas que esperarías que Dios hiciera si Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y hace un año, un predicador se llama J.C. Ryle, él señaló cinco marcas distintivas de las obras de Jesús. Él dijo que, sobre sus obras, en primer lugar, su número. No eran pocos, sino muchos. En segundo lugar, su grandeza. Jesús no hizo trucos. Jesús no sacó conejos de los sombreros. Fueron actos grandes y poderosos que desafiaron las leyes de la naturaleza. En tercer lugar, él mencionó su Publicidad. Jesús normalmente no realizó milagros en privado. Con frecuencia realizó esos actos en público ante muchos testigos. Cuatro, su carácter. Casi siempre las obras de Jesús eran obras de amor y misericordia para mostrar la compasión a las personas sufriendo. Finalmente, Ryle dijo que, que apelaban a los sentidos del hombre. En otras palabras, podrías oler el olor de la muerte sobre Lázaro. Podrías 
saborear la comida que Jesús multiplicó. Y yo creo que a estos cinco que podemos agregar algunos más. Por ejemplo, su eficacia. Cuando Jesús sanó, sanó perfectamente, sanó completamente. Hubo una gran diferencia entre los milagros que Jesús realizó y los trucos de los curaderos de hoy. Las obras de Jesús no estaban preestablecidas. En otras palabras, sucedieron mientras Jesús seguía el curso de la vida. Fueron intencionales. Jesús nunca hizo un milagro solo por hacer un milagro. Cada milagro tenía un mensaje. Todos esos son las obras de Jesús que Jesús está llamando al estrado y nadie más realizó obras como las obras de Cristo. Incluso varias veces en los evangelios, sus enemigos reconocieron que eran reales. Lo acusaron de hacerlos en el, del poder del diablo, pero ellos no pudieran negar que Jesús hizo todas estas cosas. Recuerden lo que Nicodemo dijo en capítulo 3. Sabemos que tú tienes que ser un maestro de Dios porque nadie más podría hacer esas obras si Dios no estuviera con él. Los años que Jesús pasó en Galileo y Samaria y Judea realizando todas esas obras en parte explican por qué el evangelio se propagó tan rápidamente en el primer siglo. Cuando las personas en esos pueblos que habían visto personalmente, que habían experimentado personalmente sus obras, cuando ellos escucharon que Jesús había sido crucificado y que Jesús resucitó de los muertos, tuvo sentido que el hombre que hicieron todas estas obras, que sí, él resucitaría de los muertos. Y ellos crecieron. Y el evangelio creció y llenó el mundo. Y todavía podemos ver las obras de Jesús alrededor de nosotros. Jesús va a llamar un otro testigo al estrado el testimonio de la voz del Padre. El testimonio de la voz del Padre. En el versículo 32, Jesús dijo, Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Algunas personas piensan que Jesús está hablando de Juan el Batista en este versículo. Yo creo que Jesús está hablando de su Padre, porque la palabra otro significa otro del mismo tipo, otro de la misma esencia. Pero mira versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús llama al Padre al estrado. El que me envió ha dado testimonio de mí. Y la pregunta es, ¿cómo uh, dio Dios el Padre testimonio de Jesús? 
¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Principalmente el Padre testificó literalmente dos veces en el bautismo de Jesús, en la transfiguración también, pero ninguno de los judíos que estaban enojados con Jesús en Juan 5 uh, estaban presente cuando esto sucedió. Últimamente, en última instancia, el Padre testificó a favor de Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos. La Biblia dice en Romanos 1.4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, es como si el Padre habló y dijo, Jesús es todo lo que afirmó ser. Y Jesús menciona brevemente el testimonio de su Padre. Es interesante que Jesús va a pasar la mayoría de su tiempo hablando del próximo testimonio, el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. Mira versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Jesús dijo, ustedes no tienen la palabra del Padre morando en ustedes. Y sabemos que esta palabra es la palabra de las Escrituras para ellos, el Antiguo Testamento, lo sabemos porque Jesús nos dice esto en el siguiente versículo. Pero no, ellos no estaban dejando que la palabra de Dios morara en ellos. Esa es una declaración muy interesante porque recuerden, Jesús estaba hablando con algunos de los estudiantes más grandes los estudiantes más disciplinados de las Escrituras. Sí, ellos estaban leyendo las Escrituras. Sí, ellos estaban estudiando las Escrituras, pero no dejaron que penetrara en ellos. No permitieron que los cambiara cada vez. Que leemos las escrituras. Tenemos que hacerlo desde una postura de rendición. Debe haber una entrega de nuestras vidas. Tiene que ser una voluntad de recibir y aceptar y hacer lo que Dios diga. Y en este punto ellos fallaron. Mir versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, Jesús dijo, escudriñad las escrituras. En el griego no es imperativo, en el griego no es un mandamiento. El tiempo del verbo es presente. Jesús está diciendo que ellos 
estaban escudriñando, no solo leyendo las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que en ellas tiene la vida eterna. Ahora, yo tengo que decir algo. Y por favor, prestan atención, porque va a ser muy fácil para algunos de ustedes malentender lo que yo voy a decir. Es posible confiar en las Escrituras en lugar de confiar en Cristo para la salvación. Es posible. Es posible elevar la Biblia al lugar de Dios mismo. Sí, es posible. Y si sí, este libro es la palabra de Dios, es un libro milagroso, es inerrante, es inspirado. Y Jesús dijo de ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En otras palabras, cada I será punteado, cada T se cruzará. Él dijo en el camino de Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús dijo que debemos creer todo lo que dice la palabra de Dios. Pero leer la Biblia no te salvará. Memorizar las Escrituras no te salvará. El diablo sabe cómo citar las Escrituras mejor que tú. Si la lectura de las Escrituras garantizara la salvación, los escribas y los fariseos habrían sido los primeros en la fila, fila para entrar al cielo. Pase al versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando Jesús refirió a Moisés, está hablando de las escrituras que Moisés escribió. Jesús está hablando de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y esos judíos estaban orgullosos de su conocimiento de Moisés y lo que él escribió. Pero Jesús dijo en el juicio, yo no voy a acusarles. Moisés va a acusarles y Moisés va a decir si realmente creyeran las escrituras que yo escribí, también creerían ustedes en Jesús. Y Moisés va a decir, yo estaba escribiendo de Jesús. Escúcheme, las escrituras no nos salvan las Escrituras nos señalan al Salvador. Y debemos entender esta diferencia. Jesús dijo, ellas, las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. 
Cada versículo en este libro es acerca de Jesús. Cada versículo refleja a Jesús. Cada versículo apunta a Jesús. Y si eso no es suficiente, este libro está lleno de profecías que solo Jesús cumplió y nadie más podía cumplirlos. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Hace muy poco, muy poco tiempo, la Torre Willis era el edificio más alto de los Estados Unidos. Y está en la ciudad de Chicago. Y si vas a Chicago y si visitas este edificio, tú puedes uh, subir al parte superior de este edificio. Y en el parte superior de este edificio hay un balcón de vidrio. Un balcón de, de vidrio. Y ahí tú puedes observar la ciudad de Chicago, el lago Michigan, Allí de este balcón de vidrio, tú puedes uh, ver cuatro estados diferentes. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de alturas? ¿Cuántos de ustedes están pensando, ay, pastor, en ningún momento de mi vida yo haré esto? No he decidido, yo no sé. Pero imagina que hay un hombre que visita esta ventana, este edificio, y imagina que esta persona dice, ¡Ay, qué hermosa esa ventana! ¡Mira el vidrio! ¡Mira cómo está engastado en acero! ¡Mira cómo está perfectamente teñido! Ahora imagina que esa persona saca una navaja y comienza a raspar el vidrio. Y alguien le pregunta, discúlpame, pero ¿qué estás haciendo? Y él dice, ah, yo voy a hacer un análisis químico de esta ventana. Yo quiero hacer un análisis químico sobre el vidrio. Yo voy a averiguar de qué está hecho. Mira, este hombre ha perdido el punto. El punto de la ventana es mostrar la belleza de lo que está al otro lado. Y asimismo, la Biblia es como una ventana al cielo. Cuando leemos la Biblia, nos muestra la grandeza y la belleza y el amor y la santidad de Dios y nos apunta a Cristo. La Biblia no es un fin en sí mismo. Es por eso que tú puedes ser como los escribas y los fariseos y tú puedes estudiar las escrituras toda tu vida y aún así estar perdido. Por la, pero la multitud de personas en Juan capítulo 5, ellos no eran las únicas personas raspando el vidrio. Si lees la Biblia con el propósito de ganar el próximo argumento, estás raspando el vidrio. Si puedes pasar horas debatiendo un detalle 
mínimo en un versículo sin implicaciones eternas, pero no tienes el tiempo para compartir el evangelio con alguien más, estás raspando el vidrio. Sí, leen las escrituras, escudriñen las escrituras, pero también vea a Cristo. Jesús llamó a todos esos testigos, testigos al estrado para testificar que Él es todo lo que Él afirmó ser anteriormente en este capítulo. Pero eso nos lleva a una otra pregunta. Si Jesús realmente era quien decía ser y si tenemos todos estos testigos, ¿por qué no creen tantas personas? Porque ellos, la mayoría de las personas en Juan capítulo 5, no estaban dispuestos a creer las afirmaciones de Jesús y esos testimonios sobre Jesús en los versículos 40 al 44 es como un paréntesis. Y en esos versículos, Jesús nos da la respuesta a esta pregunta. Y yo creo que nosotros podemos resumir la respuesta de Jesús en esta afirmación, esta declaración. El incrédulo no está dispuesto a creer. Porque elige buscar la aprobación del hombre en lugar del amor de Dios. El incrédulo no está dispuesto a creer porque elige buscar la aprobación del hombre en lugar del amor de Dios. Mira versículo 40. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Este es el problema. El problema no es que no sean capaces. El problema no es la falta de la oportunidad, no es la falta de pruebas, no es la falta de luz. Y el problema ciertamente no es que Dios no quiera salvarles. 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segundo de Pedro 3.9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dispuesto a salvarles, pero ellos no están dispuestos a ser salvos. Este es siempre el problema. Un hombre diría, ah sí, yo leo la Biblia y yo quiero creerla, pero yo no puedo creerla y tal vez por un momento suena persuasivo, pero entonces descubres que esta persona está cometiendo un pecado y no está dispuesto a arrepentirse, está cometiendo un adulterio, está robando a su jefe, está mintiendo en sus impuestos. Juan dijo en el capítulo 3, el hombre no cree porque ama las tinieblas y aborrece la luz porque sus obras son malas. Ese es el problema. Pero hay otro problema. Mira versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, 
Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Si siguen la lógica de Jesús, si siguen el argumento de Jesús en esos versículos, Jesús dice que la razón por la que no me honran es porque no tienen el amor de Dios en ustedes. Y Jesús dijo, ustedes no tienen el amor de Dios porque ustedes prefieren la honra que viene del hombre. En otras palabras, ustedes han decidido que el aplauso del hombre significa más que la gloria de Dios. No están dispuestos a creer porque eligieron buscar la aprobación del hombre en lugar del amor de Dios. Por favor, no cometas ese error. Haz la decisión ahora mismo que el único aplauso que importa en tu vida es el aplauso de las manos con cicatrices de clavos. Es el único aplauso que importa en nuestras vidas. Hay una canción que a veces cantamos si ninguno va conmigo, todavía lo seguiré. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si haces eso, tú escucharás esos testigos. Todavía están testificando. Todavía están hablando. Y todavía podemos escuchar el testimonio de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por el Evangelio. Todavía podemos ver a Dios obrando a nuestro alrededor. Todavía podemos escuchar al Padre hablando. Todavía podemos ver las Escrituras señalándonos a Jesús y nos dicen que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oremos. Gracias, oh Señor, por no solamente enviar a Jesús que murió por nosotros en nuestro lugar, sino también por darnos estos testigos, este testimonio. Tú nos has dado toda la evidencia que necesitamos, todos los testimonios que necesitamos para saber que Jesús realmente es el Salvador, que sus afirmaciones son verdaderas. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de ser testigos y testificar al mundo y anunciar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar todo lo que hemos leído, no solamente hoy, sino también en los en las semanas pasadas, ayúdanos a no solamente entenderlo, pero sino aplicarlo a nuestras vidas. Y si hay alguien aquí en este lugar que necesita venir a Jesús, que necesita 
salir de las tinieblas para entrar la luz y la vida que ofrece Jesús, te rogamos, oh Señor, que hoy en este momento esta persona tendrá la convicción del Espíritu Santo, que esta persona entenderá que es un pecador, que no puede salvarse a sí mismo o a sí misma, y por esta razón necesitamos a Jesús, que solo Jesús puede salvarnos y darnos esta vida eterna. Gracias, oh Señor, y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.